0: Bueno, Duarte, penúltimo te congotas ¿no?
1: Sí, a afer de outros proxectos que están comenzando a rematar as tempadas pois pues, nestas, nestas semanas. no nososo caso, non é só a fin da tempada, senón que quizáis tamén é a fin dunha, dunha era ou a fin dunha etapa do que podíamos denominar como a etapa británica do, do te congotas.
0: Pois sí, porque bueno, os que leades os nosos newsletters eh, e xades observadores pois, se cadra de catache desvos de que nas últimas semanas os newsletters que asino eu pois, veñen asinados desde a Coruña e non desde Londres. E iso é pois porque desde comezos de xuño pois mudeime de volta ao país, estou de volta na Coruña teletraballando, sigo traballando para o meu equipo do Reino Unido pero bueno xa oficialmente eh, traballando desde o Estado Español. Entón, bueno, eh, pois este podcast naceu cos dous en Londres, naceu coa vocación de falar da actualidade eh, británica, de falar de ideas que se estaban dando no Reino Unido e tamén de dar voz á comunidade galega emigrada ali, pero bueno, agora que eh, pois unha das patas está, está en Galiza, entendíamos... Que, que había que darlle un cambio, que non tiña sentido continuar cote con gotas talí como o concebíramos até agora, pero tamén eh, nos apetecía abordar eh, un cambio que xa tiñamos en mente nos últimos meses, un cambio máis pois eh, de cara a centrarse máis en debates de ideas a nivel global, xa é algo que fixemos nos últimos programas cando falamos, por exemplo, do tema dos funcionarios, que eh, foi un asunto... Que func e que funcionou moi ben, ademais, que tivo moitas escolitas. Exacto, funcionou moi ben e era un asunto pois no que eh, pivotávamos entre o Reino Unido, Alemania, Francia e comparávamos co que acontecía en España, e bueno, tamén pois eh, falamos eh, do ferrocarril, de políticas de vivendas, bueno, eh, de moitos asuntos que teñen que ver con, con grandes ideas e que pensamos que se poden ampliar un pouquiño máis de cara a seguir eh, eh, bueno, pois a agenda dos debates globais que se están dando a día de hoxe sobre temas moi importantes, pois, como o cambio climático. Eh, como os dereitos eh, laborais, como os pois, novos eh, plantexamentos económicos que parece que se están facendo mainstream a nivel mundial, e tamén eh, falar deses debates, pero cun pe máis posto en Galiza, aproveitando uh -huh. pois, que eu estou aquí, eh, claro. e, bueno, Duarte segue no Reino Unido, eu profesionalmente sigo vinculado ao Reino Unido, lóxicamente, imos seguir vinculados a, a agenda e os debates que se dean no mundo anglosaxón, Pero, bueno, pues queríamos facer da necesidade de virtude e dar un paso máis a, de cara a falar pues, deses claro. grandes temas que se, que se están debatindo agora. É algo que non temos definido de, de todo e, precisamente, queremos falar con vos, con todos os que nos escoitades, para perfilar os flecos non desa nova claro. etapa.
1: Cara, temos algunhas xa propostas e algunhas ideas sobre o que queremos comezar a ofertar a partir da tempada que ven, pero para eh, como, bueno, como acabas de dicir Miguel, a idea é centrarlo moito máis neste concepto ideas e eh, participar dos debates globais, pero eh, hai moito que perfilar e gustaríanos, sobre todo aos nosos falar co os nosos patrións eh para que nos acheguedes as ideas Que, que poidades ter sobre como bueno, como afrontar esta nova etapa. Nunhas semanas pues, convidaremos vos a participar nunha, eh, nunha chamada de Zoom ou nun algún tipo de foro pues, para ter unha conversa. Na cal nos vamos a explicar un poquinho máis en detalle os plans que temos e vos nos podedes dar pues, o vosso feedback, que as vosas suxestións e de aí ahí pues, agardamos que saia eh, o plan co cal eh, bueno, afrontaremos a nova, a nova etapa non británica Do, do te con gotas, pero bueno, en calquera caso tamén os que non so des patreóns podedes participar, podedes mandarnos correos electrónicos, podenos mandar mensaxes por rede e algúnha enquisa tamén enviaremos nas próximas semanas ou nos próximos, sí, nas próximas semanas posible, posiblemente no próximo mes eh, pero bueno, claro, isto era algo que, que queríamos que queríamos facer, que teñamos ganas de eh, que o podcast seguise medrando, agora mesmo, pois foron dous no 3, levamos dous ou tres anos. É
0: eh, 2 anos, anos e medio,
1: 2 anos e medio. Por sí. onde 2 anos e medio moi satisfactorios e para nós pois foi unha experimentación, probar con este con este formato podcast, falar moito do Reino Unido tamén nos serviu moito para aprender, pero agora queremos Le vale un poquinho máis sair deste nicho tan estupendo que era a política británica e intentar tamén chegar a audiencias máis amplas. Con algúns programas nos que saímos a cuestión británica, como ti dixes antes, os funcionarios, vemos que pode ter máis percorrido e, e participar máis nos debates que se dan en Galiza. Entón, creemos que toda esta experiencia que acumulamos nestes dos anos e medio pode ser moi valiosa para levar isto a un, a un nivel eh, superior e chegar a, chegar a máis xente. Pero, bueno, Eh, faltan aínda eh, este programa máis o seguinte e neste programa non imos deixar de falar dos detalles da política británica como a nos nos gusta, de feito houve unha elección a semana pasada nunha circunscripción logo de que falecese unha, unha deputada e vai haber outra, circunscri... outra elección, perón outra circunscripción a semana que ven logo de que outra deputada dimitise. Así que imos falar eh, diso e na parte final tamén mencionaremos algúnha coxiña máis sobre o que esperamos para o último esta vez si podcast do T con gotta a semana que. Vem.
0: Dentro intro.
1: What about Brexit? What, what's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving
0: now. With the light, with the music, very welcome everybody here.
1: You're joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. <laughs> the nose to the left, 432. Would <laughs> you like a cup of tea? Yeah, sure. On, have a cup of tea. Thank you, thank you.
0: Pois, como dicía Duarte na intro, xe imos falar de política británica que nas últimas semanas pois está especialmente interesante a raíz de eh, dúas eh, by-election. Unha que xa se celebrou e outra que está por celebrar na primeira semana de xullo. Quen estades familiarizados coa política británica saberedes en que consiste iso eh, das by-election. Se non é o caso, pois é moi simple. Básicamente, as by-election son as eleccións que se realizan nunha circunscripción cando un deputado morre ou cando o dimite ou deixa o cargo por calquera motivo. É dicir, son eleccións que se fan nun distrito electoral en particular fora da convocatoria xeral eh, de eleccións. E, como dicía, neste caso, pois celebráronse a semana pasada eleccións na circunscripción de Chexham a Namersham. Eduarte, esta vai election pois foi unha un auténtica sorpresa, non? É un dos uh -huh. grandes temas nos que se, dos que se falou na prensa británica nos, nos últimos días. Por qué? Pois,
1: pues mira, fa, é unha curiosidade. Falouse na prensa británica, pero deu unha sensación de que se falou máis a posteriori que antes. Porque, bueno, cando foi a, a anterior by-election, a de hartleypool que gañaron os conservadores e os laboristas, falouse moito. tamén se falou moito da, da, da by-election que vai a ver a semana que ven, a de Eh, tamén no norte na norte de Inglaterra, ostra, espera. The say, and Spenn. Badley and Spenn, perdón. Eh, pero desta non se falou nada, claro, por qué? Porque os conservadores tiña unha maioría tan grande, tan grande. En 2019 tiñan o 55% dos votos. O seguinte, a o seguinte, seguinte partido era os liberaldemócrates cun 26, ou sea que levaban tián 30 puntos de de vantaxe. Entón, penso, sexe...
0: penso que nunca os, os conservadores nunca baixaran do 50% desde que se creou a circunscrición no creo que 70, no
1: nos 70, sí, no 74 e, e e gañaron sempre, nunca ninguén eh lle puido disputar esta maioría absolutísima ao PP. Estamos falando maiorías es casi nivel Ourense, vale? Dixe,
0: claro, dixestes ao PP, querías dicir os conservadores. Dixen, no?
1: bueno, eh pues <risas> quería dicir os conservadores, porque xa estaba pensando no de meter o Ourense. Bueno, esta é unha de, unha destas eh, circunscripcións do que Ahora a prensa lle deu en chamar eh, Blue Wall, é eh, dicir, este muro de escanos conservadores, sobre todo das zonas máis eh, rurais ou, ou do, do, dos arredores das, das cidades de, de Inglaterra, que sempre votan conservador, no cal vive xente con máis cartos, máis acomodada, e no calipos pues, tampouco a nivel político nunca, nunca pasa nada pero eh, para sorpresa de, de bueno, non de todo o mundo pero sí de moita xente, de repente os liberal-demócratas, pois pues eso, pasan de ter o 26% dos votos a ter o 56,7, suben 30,4
0: puntos Claro, aquí a de, xente preguntarase por qué
1: Por que? Claro, como puido Pasar como esto Pois pues hai onde, onde está O, o interés e por eso este, este proceso foi tan tan Curioso, hai que entender varias cousas A primeira é que os, os liberal-demócratas Como partido tenden a ser vos En by-election, porque como ten poquinhos Recursos cando só so se teñen que presentar unha circunscripción e moito máis doado concentrar todo o seu traballo e todo o seu esforzo nesta nesta valla elección. Então, non é a primeira vez que os liberaldemócratas dá unha sorpresa pero hai outras outros factores así máis de fondo. Hai cuestións eh, locais que afectan pues, a esta circunscripción que son particularmente importantes e que influíron neste resultado. Pues, por exemplo, está se construindo un tren de alta velocidade que cruza Inglaterra e parte esta circunscripción no medio e a xente non lle fai gracia a ninguna porque, eso, pasa pola súa circunscripción e todo o mundo quere trens, quere progresos sempre cando non pase ao lado da tua casa non? que é un funda, algo fundamental na, na política e despois hai outra, outro tema que que, como goberno conservador agora quere aumentar o número de vivendas que se construen están debatindo unha, unha lei pola cal van a relaxar digamos, os, eh, as normas pois, para construir, dándolle menos peso ás autoridades locais e menos peso pois, aos, a, aos veciños menos voz, digamos, aos veciños que poden ser afectados pois, por novas construcciones de vivendas, e iso aos conservadores que viven en grandes casas con grandes xardins ao seu e es fai gracia, non quere que lle construan máis cousas ao lado e, e non, no no non, 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 non. Claro, claro, é un fenómeno que aquí se chama NIMBIS non? claro
0: Era que te iba a decir, o nimbio Not in my backyard, de dicir Non no meu patio traseiro, non Que pasa non só con infraestructuras E non Acontece moitas veces con eh, vivendas sociais, acontece claro. con instalacións de, de renovables. Pois mira, unha aplicación deste fenómeno NIMBI podería ser o que está a acontecer agora en Galiza en, en, en moitos concellos do rural, coa instalación dos parques eólicos. non Xente uh -huh. que non quere pois, que haxe ese tipo de instalacións pre todas das súas casas. Claro.
1: Pero ta, estos son, digamos, os fenómenos eh, locais. Pero tamén hai unha tendencia, quizáis un pouco máis profunda e eh, que amosa unha certa debilidade eh, no partido conservador de Boris Johnson. Boris Johnson ahora mismo parece un titán, alguén que é absolutamente imbatible, que lle se está disputando eh, moitísimos escanos aos, aos laboristas en zonas nas que nunca gañaron, pero a pregunta é, pode ser que Boris Johnson estea descuidando a súa base tradicional conservadora desta zona que se chama Blue Wall? Bueno, pois pues pode ser. Últimamente, o gordo... Das políticas eh, que están facendo os Tories están moi orientadas a gañarlle espazos laboristas Son máis intervencionistas eh, Máis subidas de impostos Claro, subidas impostos, texto a cuestión esta do de Brexit ¿no? Feito de que Boris Johnson fose un Brexitir e que moitas circunstuícias laboristas fosen tamén pro Brexit está intentando centrarse máis neste tipo de, de votante, sobre todo no norte de Inglaterra. Pero claro, nestes circunscripcións do sur, ves que hai sitios que votan conservador, pero que igual non son tan brexitiers, ou que votan conservador, pero que a nivel social son un pouquiño máis liberais, eh, por varios por varios motivos. Un deles, pois, por exemplo, porque hai pode haber máis xente nova mudándose ali desde, desde as cidades, xente nova con, con máis pasta que sae das cidades e se vai, ahora que vai formar a familia se vai a, a unha zona do campo e merca unha casa entón, claro, aí teñen un risco que pode ser que nestas eh, zonas os liberaldemócratas ou os laboristas se podan comer algo de terreo porque hai un certo descontento nalgúns sectores conservadores con, con Boris Johnson e isto Pois está por ver si o que pasou aquí en Cheham en, Chex, en Arm é eh, eh unha mostra desa debilidade ou vai a quedar simplemente en algo, nunha flor dun día
0: sí. Foi bueno a ver foi eh, toda unha noticia de feito os liberal demócratas que andou, bueno, pois anunciaron a prensa. Aí estaban celebrando o resultado, fixeron ali mm. unha performance co líder do partido, amazando cun, cun martelo eh, laranxa, nun muro de, de ladrillo azul, e eh, votando mm. abaixo. Iso eh... deu un
1: poquinho de vergoña lle, eh, tamén xo digo.
0: Sí, sí, pero bueno, a ver, é certo que os liberaldemócratas últimamente non están para moitas victorias ou mm. para moitas boas novas, probablemente fora a... a A última boa nova que tiveron en moito tempo e, e, bueno, é o que disti, non? Eu creo que sobre todo que despois das eleccións eh, locais e dessa by election de Hartelpool onde parecía que que Boris Johnson pois que era alguén imbatible, pois parece que agora non debe descoidar moito o seu campo ou as circunscripcións que tradicionalmente eran conservadoras porque tamén as as pode perder non y bueno é eso é interesante ver como os conservadores este novo conservadurismo máis intervencionista de Boris ten que manter o equilibrio está claro que non sempre se pode abarcar absolutamente todo e que se ti expanddes por un lado é probable que perdas que perdas polo outro uh -huh. pero bueno esta foi A circunscripción na que xa bolición, na que xa se sabe o resultado, pero nas próximas semanas haberá outra e que ten bastante chicha non mm. desta volta nun espazo nun área poisis tradicionalmente máis laborista. Mm -hmm.
1: Pois si sí, son as seccións en Batley Spain que é unha circunscripción do norte de Inglaterra concretamente a rexión de York esta circunscripción ten, bueno, unhas características bastante concretas. Eh bueno, antes de nada, por que se celebra isto? Bueno, pois pues porque aquí era deputada nas anteriores eleccións locais, as que xa falamos, presentouse a alcaldía da rexión de Giorger e eh, gañou. Uh -huh. Entón, bueno, pois pues ten que pasa eso á alcaldía e dimite como como deputada. Eh, pero cales son as características desta, desta circunscripción? É unha cuestión histórica, que, que aquí pasou un evento moi importante da política británica nos últimos cinco anos, que foi, bueno, de feito acaba de facer agora cinco anos. Na, durante a campaña do referendo do Brexit, no ano de 2016, unha, bueno, unha persoa de, de extrema dereita eh, asasinou a eh, a deputada laborista pois pues, nun, nun espazo público. Eh, esto foi, pues, un... Bueno, foi... Conmocionou, digamos, a, a política británica, por eso non non é habitual que deputados e deputadas en activo eh, sexan asesinados por eh, atentados terroristas e, neste caso, foi un atentado da extrema dereita. Que, bueno, Con simbólico
0: que era que tamén foran a campaña do, do Brexit, claro, non? Con co, co, claro. un nacionalista que adquirira toda aquela campaña.
1: Claro, entón, bueno, foi... Tivo un impacto moi importante isto eh, é unha, unha característica desta, desta, desta circunscripción que, de feito, a candidata laborista nesta selección sea a irmá da deputada asasinada a irmá de, de Joe Cox chámase eh, Kim Le 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 Peter que o apelido distinto, porque, bueno, xa sabes que aquí cando as mulleres cando casan, moitas veces cambian o, o apelido e eh, eh, claro A outra característica que ten esta, esta circunscripción é que, a diferencia, quizáis, doutras cidades do, do, no, ou vilas do norte de Inglaterra, ten unha porcentaxe de poboación musulmana moi alta, en torno ao 20-25%. E o voto musulmán, tradicionalmente, é un voto moi leal ao, ao Partido Laborista. Pero pode ser que nesta ocasión non vai a ser así,
0: non? Pois, efectivamente, e isto ten que ver coa situación de Palestina e, bueno, pois, co conflicto recente que se reabriu con Israel nas últimas semanas. A comunidade musulmana desta, desta circunscripción, pois, gustaría llevar unha posición moito máis eh, rotunda de apoio á Palestina por parte do líder do Partido Laborista, por parte de Kir Starmer, pero non está sendo o caso. Entón, pode ser pois que moitos decidan eh, quedar na casa. Pois, bueno As comunidades, cada comunidade ten as súas prioridades. En este caso, pois, a comunidade musulmana está moi sensibilizada co que está acontecendo en Palestina. A tal punto de que hai quen probablemente se vaya a aproveitar deste descontento mm. pola posición timorata do do laborismo é unha figura eh, pois moi coñecida da esquerda, bueno, un tanto hetero, heterodoxa, un tanto excéntrica, eh George eh, Galloway que é unha figura polémica porque, en teoría, pois é así unha esquerda máis radical, máis, alada, máis a esquerda do Partido Laborista, pero, por outra parte, cando foi o referendo do Brexit, viámoslo facendo campaña con Nigel Farage a favor de que o Reino Unido uh, abandonase a Unión Europea ou, bueno, ele é escocés eh, nas, eh, nas últimas eleccións escocesas, precisamente pois, por unha posición unionista e en contra do, do independentismo, pois acabou votando polo Partido Conservador. non uh -huh.
1: Sí, unha perso unha personaxe moi moi curiosa. Eh, por dar un poquinho máis de contexto, eh, esta persoa foi, históricamente, un deputado do Partido Laborista, ao que expulsan, creo que no ano 2003, eh, polos, eh, por, por a súa oposición á Guerra de Iraque, por ter unha actitud moi agresiva contra eh, Tony Blair, E, e desentón pois, estivou pululando pois, por distintos partidos primeiro por unha cousa que se chamaba Respect Party que montou con algúns grupos eh, trosquistas e do Movimento Antiguerra xunto con o apoio de parte da comunidade musulmana e de feito elixeno en varias ocasións deputado en áreas con moito, con moito voto eh, musulmán e eh, agora pues, está con esta cousa que se chama Workers' Party of Britain o Partido dos Traballadores de, de Gran Bretaña que, como, como dicías, eh, ti, mestura un poquinho esta, eh, esta historia de de esquerda no económico antiimperialista nas relacións anti internacionais pero pro Brexit e conservador no social entón é así un mejunje un pouco un pouco extraño e unha persoa tamén é un orador excelente eh? o Josh Galway, é espectacular escúitalo falar Pero pero tamén unha persoa moi polémica, que unha persoa que fixo moitas declaracións eh, bastante desagradables, eh, sobre rivais políticos, sobre todo sobre, sobre mulleres. Eh, bueno, é un tipo así que se, tamén se lleve bastante oportunista, que lle dá igual subirse a, a calquera barco, pois pues, con tal de manterse máis ou menos eh, relevante neste neste espazo, e eh, eso agora está facendo campaña nesta nesta circunscrición en en eh, Battersea e centrándose exclusivamente na na comunidade musulmá, e o que está intentando dicir é que estas son as eleccións para darlle, digamos, unha patada a Keir Starmer e demostrarlle, bueno, pues, que a voz pois pues, das comunidades musulmanas non está sendo escoitada, que hai que falar máis de Palestina, etc. etc. Claro. Entón... É, bastante
0: é bastante improbable que gañe, non é, sí. pero é moi probable que ó, a súa candidatura pois, acabe frustrando a victoria dos laboristas. De feito, claro. bueno, as últimas enquisas que, que se coñecen ata, ata o de agora, eh, pois danlle unha victoria O Partido Conservador, cun 47% dos votos, segundo iría o laborismo cun 41%, e claro, aquí está o gracioso, terceiro iría esta candidatura de George Galloway cun 6%. Por precisamente, uh -huh. o 6% mais 41% dos laboristas puis daría un empate cos, cos conservadores. Eh, claro. pois, probablemente puis a broma lle, lle faga perder o laborismo un deputado.
1: Claro pero esoo eso é co que, co que está xogando non intentar eh, bueno, sacarlletos cantos, cantos máis votos poidan ao laborismo e dunha digamos un sector que era particularmente fiel a, a, ao partido, ao partido laborista, como era o voto o voto musulmán. Pero, bueno, está por ver, eh? tampouco non eh, no vamos a fazer unha predición Digamos, isto como están as enquisas e, desde logo, é un risco e é algo que está preocupando a, a, a dirección do Partido Laborista pois, o que poida conseguir George Galloway. Sobre todo porque non é a primeira vez que está un susto. Eh? No ano 2012, nunha circunscripción tamén parecida a esta, con moita población eh, musulmana, eh, tamén, tamén West Bedford, creo que se chamaba, Eh, gañou eh, gañouche a unha precisamente unha deputada a unha deputada laborista eh, ou sexa que todo que, que, que te bastante precaución non sobre o que poidan sobre o que poida o que poida conseguir george eh, george calue eh, que máis eh, hai así
0: importante nesta pues... esta circunpción que podemos comentar miguel Eh, na circunscripción eu agora non ia falar da circunscripción ia falar tamén de movimentos que poden ter certo impacto nisto dentro do partido laborista como é o feito de que pois algúnns asesores de moita importancia dekir estarmer e eh, dimitiron ou invitáronos a, a sair do, do barco pois precisamente a unhas semanas das eleccións algo que bueno pois, eh, se cadra tampo e eh, eh, positivo non cando candotes unha cita coas coas urnas en, en cuestión de vías, pero pero si sí, foi algúns dos seus eh, spin-doctors eh, máis importantes, e penso que tamén sí. o, o chief of staff de, sí. de Starmer, pois eh, renunciaron. Posto, sí, así. o director
1: de comunicación, o vice-director de comunicación seses, pues, pois marcharon, e o chief of staff eh, cambiaron a un posto máis baixo. Así que sí, eh, eh, pero a ver, que ahora mesmo está sendo eh, a, a situación do Partido Laborista de Quir Starmer en eh, É moi moi delicada se, Ti pensa que, claro non só moi mal resultado nas eleccións locais non só perderon Hartleypool como, como xa comentamos hai unhas, unhas semanas, que era unha circunscripción tamén moi laborista e eh, agora en, en Chesham eh, sacaron o peor resultado da súa eh, historia porque comeu todo o voto liberal os liberal-demócratas os liberal-demócratas demostraron que se pode gañar a Boris Johnson unha by-election e se agora, ainda por riba, perden Batley and Spence e perdendo Un voto tan tan fiel como era o voto o voto musulmán, pois eh, a posición de Keir Starmer é canto menos en eh, débil. Pensemos que Keir Starmer chega eh, chega digamos a líder coa, eh, coa promesa de convertir o partido laborista en unha forza que pode gañar eleccións. Fronte pu pues, a Jeremy Corbyn, que era todo ideoloxía e era pouco pragmatismo e pouca vontade de, de chegar ao poder. E agora o problema que está tendo é que non só non conserva, non só non gaña votos novos, senón que perde votos que, que que había durante o período anterior. é entón, sí. bueno, sí, situación... un pouco
0: é un pouco triste, feito estes días penso que foi na BBC que lle fixeron unha entrevista a Emily Thornberry, que bueno, sí. penso que sigue sendo sí. membro do do xeito do Shado Cabin, Cabinet, sí. de, de comercio internacional e eh, e eh, dicía algo así como bueno, hai que que por favor a xente esperase a que pasase a pandemia e que se lle des unha oportunidade de nova ao líder. Non quero dicir, xa unha cuestión dunha pobreza argumental de que ata xente do seu equipo máis próximo eh, pois non ten realmente argumentos de peso para defender a, a figura de Estarmer. E o brutal.
1: que dixo é que sería mellor primeiro ministro que Boris Johnson, o que dixo, claro, sabes, se non vixes claro, o ti que,
0: que claro, non vai dicir. Claro, exacto. Entón, bueno, pois sí que Sí que é certo que non, está no meu, non é un mellor momento e, e, bueno, veremos o que pasa.
1: O que e, pasa isto, e isto, por certo, é un sin que a prensa, que aquí a prensa pode ser bastante cañeira, sin que a prensa lle dice cera.
0: Claro, claro. No, no,
1: porque no. o tratamento que tivo na prensa, incluso na prensa conservadora, non foi particularmente agresivo. Todo nada comparado co que recibiu Jeremy Corbyn, evidentemente, pero tampouco nada comparado co que recibiu Ed Miliband eh, antes. Esiir de momento tratárono con moito con moito cuidado, sin sin demasiado, e e xa se afundiu, xa se afundiu del so, vamos, ou sexa chega a haber un risco real de que gañe unha selección, se empezan a vir a o Daily Mail e de a, a dar cera e non sei, desaparecen, non sei que.
0: Xa. xa sei que as segundas partes eh, nunca foron boas, eh, pero non sei por que a min agora Ed Millman precisamente parecería un bo líder un bo sustituto para para querer estarme e está está tamén no seu equipo máis próximo e eh, sí. habitualmente dando dando entrevistas, pero paréceme que tería algo máis novo que achegar, de feito acaba de sacar recentemente un libro pois falando precisamente do que se lle reprocha a Kirchner que non ten, é dicir, novas ideas, sí. eh, propostas máis innovadoras e máis ambiciosas pois sí. para cambiar a, a sociedade e a economía. Eu non sei por qué o agora mellor, pero bueno, xa digo, sí. segundas partes nunca foron boas. Pode
1: né? ser, pero Ed Ivan ten esta historia, de, eu gramo e comparto, no, de que para min Ed Etmil Ivan gañou muitísima máis eh, gracia e muitísima máis chispa despois de ser líder que cando que cando era líder, non creo que que cando ele era líder xestionase ben pois a no. presión ou, ou ou esta vontade de ter novas ideas, eu creo que aí se era máis sacobardaba un poquíño máis hmm. da postura de líder e que é moito máis valente, pois cando fala deste de, de seu podcast, que bueno, claro, tamén é máis, é máis doado, non? Ou quizais é que agora ten máis madurez, eh, non sei. Si, sí,
0: ou eh... se cadra sair da primeira liña serve para oxixenar e para reflexionar, eu creo que iso A ver ten que ser lóxico non cando estás na política cando estás en primeira liña eh, cando a túa xenda está chea de actos todos os días probablemente tampou tereñas tempo para dar un par de pasos atrás para reflexionar sobre grandes temas ou grandes cambios eh, e decidir poñelos en marcha. non se te, se te deixas guiar día a día polo que che chedingos tus doss de prensa mm. por responder ás últimas declaracións se vas tan ao día, eh, eu creo que é imposible ou é moi difícil recargar pilas ou sí. xenarse con novas ideas, e eu creo que iso en Ed Miliband nestes anos, que, sí que sí que se notou, pois pues que aproveitou eso, con outros proxectos sí. como o podcast para para chegar cousas novas. Sí, sí, pode ser, pode ser.
1: Sí que, bueno, creo que posiblemente pode ser facer mellor que Quieres Tarmele. Sabes, por certo, tamén, quen agora está tendo moitísima eh, proxección, e cada vez hai máis voces que din que lles gustaría que el fose que fose líder anti-Burham. Ah, correcto. O alcalde, o alcalde de, de, greater, de da rexión de Greater Man Manchester, de Manchester, que xeou intentou dúas veces eh, ser líder do, do Partido Laborista, a última en 2015, que perde contra era o favorito hasta que hasta que Jeremy Corbyn llegaña bueno, gaña, na reta final. Eh e agora que é alcalde de Manchester, pois pues como que está tendo unha unha renovada popularidade. ¿no? Está tendo así unha política digamos moito máis regionalista, de, digamos descentralizadora, intentando uh -huh. rachar con Londres pero pero claro, pero eh, así eh, bastante progresista tamén.
0: É unha das caras visibles da oposición a, ao conservadurismo e a Boris Johnson ¿no? sí. a, a efectos prácticos e sí, sí, sí. E, e, sí que é certo bueno, no que diste de, de políticas progresistas eh, máis ambiciosas é certo que está facendo algunha cousa interesante, saio precisamente no podcast de Ed Milivan hai un par de semanas a a propostas novo modelo que plantexou o goberno de Manchester de transporte público por bus. Mm, que un, sí. En Manchester, un modelo absolutamente loco no que as liñas eran totalmente privadas, había eh, moitas eh, concesións, pero as liñas respondían única e exclusivamente a criterios de mercado, dicir mm. o Concello non podía exigir parar en certo barrio eh, no que o mellor vivía pouca xente e eh, non había conexión por bus pues, porque as empresas privadas non xeran rentable agora van ter un modelo pues, máis similar ao que pode haber en calquera cidade en Londres, eh, por exemplo claro, nunha cidade como Londres ou mesmo en algunhas eh, cidades galegas onde o Concello sí. obriga a empresa privada pois pues, a, a facer certas rutas onde hai máis control sobre sí. os prezos bueno, cousas ambiciosas que para esta Inglaterra que aínda padece moi todos os tempos de Margaret Thatcher pois pues, mm pois pues, polo menos son, son algo novo e eh, eh, demostrase que, que se pode innovar e se poden poñer en marcha novas políticas.
1: De feito, eh axí xeite curiosidade o o xornalista Owen Jones sacou un vídeo de para social YouTube de media hora, non, que facía unha especie de documental na circunscripción esta en Batley, en Batley and e falaba con con George Galloway, con candidata laborista, con moita xente, e había un momento no que estaba falando cun grupo de, 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 de votantes musulmáns, un deles, de feito, fora concelleiro laborista e agora estaba facendo campaña por George Galloway eh, estaba falando pois pues, con eles e dicía, "Ia saber, a vos non vos gusta eh, Kier Starmer. Ken vos gustaría que fose entón o líder do do Partido Laborista?" E prácticamente todos eh de xeito unánime dicían que que Andy Burnham Ma, entón, moi, bueno, tamén me echa moa atención que xente que agora está eh, facendo campaña activamente en contra do, do partido laborista en Batli en Spen, pois que teñan así unha posición tan, tan positiva del, que tampouco é un líder non sei, que cando ele estaba no xado o Cabin tamén parecía un tipo bastante susainas pero é certo que quizáis en Manchester atopou máis a súa a súa voz Nah,
0: sí, pode ser, e tamén é certo que que él viña de rivalizar contra Corbin, non? Entón, claro, Corbin era claramente sí. o candidato da esquerda e entonces a a Andy Burnham víaselle vi, como algo máis eh, máis soft, máis á dereita, non? Sí. Non é que agora sexa un novo Corbin, pero bueno, é probable que que si sí, que fose atopando o seu espazo, é probable que tamén se cadra pois o feito de exercer e ter o poder o levará tamén a e mm. terse que opoñera un goberno central conservador ou levara pues, a escorar máis a posicións de esquerda mm. eh, e bueno, pues veremos, veremos o que pasa, veremos mm -hmm. se si, si o próximo candidato a primeiro ministro ou se Quir Starmer acaba, acaba chegando a batirse contra Boris Johnson nas próximas eleccións mm -hmm.
1: Bueno, e pois este foi o penúltimo podcast do do Te con Gostes aquí falando dos últimos detallliños da política británica. Isto débolo ídelo votar de menos, eh? Cando sí. pasemos a nova fase, que estamos aquí falando eh, da política local e rexional de George. Isto non, iso no noutras noutros lados.
0: Claro, isto quedará quedará para os debates frikis de Twitter, pois porque lógicamente <risas> Eh, aquí seguiremos en do que pasan no Reino Unido e deste tipo de detalles así que, bueno, pues, eh, probablemente se poidan montar fíos ou poder desfacer preguntas sí. pero pero si sí, xa non haberá podcast temáticos tan centrados en by-elections por exemplo <risas>
1: Pero, pero, bueno, non nos queda un. Quedanos un. Eh, bueno. Dese de un queríamos falar, eh, queremos falar roxe tamén. Eh, como é así pues, o último desta etapa, pensamos en abrirlo un pouco pa, pa recoller as vosas ideas. Se hai algún tema así moi británico que, que creades que, o que lle deberíamos dedicar algo máis un programa ou do que, que, que creades que que debemos falar, pois por favor, facede nolo chegar, mandádenos unha mensaxe ou, ou escribidenos en Twitter ou en Instagram ou en Facebook. Mellor en Twitter, eh, porque quizais a rede na que máis na que máis contactos, na que máis contacto temos. Entón, eso, facede nolo chegar calquera idea e bueno, intentade mandala con tempo porque as cousas aínas que aínas que preparar. E nada, pois a semana que vén publicaremos o último e
0: e así. Claro, mesmo se non é un grande tema. Mesmo se sempre tibetxe des unha dúbida, unha curiosidade que non acababades de entender sobre o Reino Unido, pois mandadea en ese último programa pois eh, o mellor hai espazo tamén para falar de, de pequenas cousas, para aclarar pequenas dúbidas, pois porque, home, despois de dous anos e medio, case tres anos falando sobre o Reino Unido, pois está ben tamén dar unha oportunidade para aclarar esas grandes preguntas que sempre tibetxe en un atopache de respostas sobre o Reino Unido. Así uh -huh. que nada, mandade, mandade o que sexa. Eh, bueno Se vos queredes animar a mandar algún tipo de, de audio ou Eh, mensaxe de ánimo ou o que sexa eh, pues, eh, estamos abertos a recibila e, e a publicala e facernos eco dela no próximo programa
1: E con isto eu creo que xa toca pechar como sempre se vos queredes se, se credes apoyar este proxecto tamén na nova etapa E de a patreon.com barrate con gotas E collede unha unha suscripción En distintos niveis niveis e prezos Bueno, a partir nos meses do verán eh, Non imos non llemos cobrar aos, claro. eh, aos suscriptores Porque non imos estar produciendo contido Pero se si estades feitos patreons Pois pues, podes ir accedendo a todo contido anterior E seguir accedendo a plataforma igualmente e, bueno, xa reanudaremos os os pagos unha vez que, que volvamos para nova etapa pero bueno, eso está aí, e como sempre tamén vos podedes suscribir ao noso newsletter, seguirnos en redes, etc e máis, se si vos facedes Patreons pois igual podedes participar pois, nesta chamada que faremos así, para presentar os novos, os novos plans nas, nas próximas eh, semanas senón, pois nada, xa nos escoitamos a semana que ven para o último podcast desta, desta tempada e da etapa británica do Tecongotas